0: adicciones y se decía que eh, toda adicción empezaba primero por tratar de suplir una necesidad y por eh, y porque esa necesidad cada a vez se iba volviendo mayor entonces eh, por ejemplo una adicción moral empezaba tal vez con una imagen pero terminaba en cosas muy profundas de las cuales eh, los ojos los sentidos querían llegar a saciarse de cosas cada vez diferentes, más innovadoras. Entonces, lo que el espíritu hace con los hijos es que ellos sean trabajados y transformados cada tiempo que escuchan la voz y que aún esos deseos que luchan en la carne sean sometidos, sean llevados a la cruz y terminemos en un lugar mayor donde los deseos más bajos terminan al pie de la cruz y donde el hijo termina en el lugar de la voz. Entonces, creo que es importante ver que el árbol de la vida no es tan solamente un árbol como nosotros conocemos, sino que nos lleva a experimentar toda esta realidad. El árbol de la vida también tiene un lugar, y tú verás ahí las aguas, esas aguas que nacen del trono y del cordero, esas, esas aguas que nos llevan a verle a él, Uh, y que creo que Cristo en su paso por la tierra fue dando el testimonio a los discípulos de que ellos debían volver a ese origen en eh, el cual estaban separados, esta división que tú hablabas, uh, porque justamente al vernos delante de Él y al vernos en Él, aún el espíritu, la enseñanza del espíritu es algo tan natural, tan sencillo, entonces, nosotros nos asombramos de las enseñanzas de Pablo y pensamos que las enseñanzas de Pablo son en realidad el fruto de su preparación. Eh, podemos pensar de esta manera, pero en realidad es el fruto de la vida de Cristo en él. Porque apenas Pablo tiene el encuentro con esa luz que lo va a dejar ciego, eh, ese espíritu profético que le abre los ojos, ¿verdad?, en, en, en ese varón que es enviado, inmediatamente él va a buscar en ese tiempo, hace año y medio, ese tiempo, el poder eh, experimentar todo aquello que había oído, todo aquello que tenía dudas, me imagino, tanto así que cuando él habla, nos introduce al igual que Cristo eh, en la realidad del Padre. Cuando habla eh, de la iglesia, nos introduce a, a la realidad del Padre. Lo mismo pasa con Juan, cuando habla del amor, de la luz, cuando nos lleva a esas revelaciones, nos introduce al Padre. Entonces, la palabra tiene como objetivo no solamente limpiarnos, guardarnos en santidad, lavarnos, sino también introducirnos a... Y por eso es que guardar la palabra es eh, estar en Él, <risa> ¿no? O sea, es que no haya una desconexión. Imagínense que guardar la palabra me permite tener un conector ligado a los cielos eh, tan fuerte que este mundo no puede quebrar entonces hay conectores y ese conector tiene que ver con la fe en lo que oímos en eh, esa, esa fe que viene por el oír perdón pero que necesitamos nosotros ver en este tiempo cuando se habla del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida como esa fuente ese lugar ese origen de donde nosotros estamos tomando a cristo esa fortaleza esa verdad y se está convirtiendo en carne, se está convirtiendo en carne. Y esto es tan real, Jere, porque aún lo hemos experimentado en la salud. Cristo en nosotros, no solamente la esperanza de gloria, sino la vida de resurrección. Y cómo esa vida se energiza cuando sale de nuestra boca y nuestro cuerpo responde, así como la creación está esperando la manifestación de los hijos, nuestra tierra, nuestra alma, nuestro cuerpo, empieza a recibir el testimonio de la palabra y esa palabra oída tiene un efecto inmediato. Lo hemos visto en, en, en tus hijos, en mis hijos, en la comunidad. Y qué precioso es que cuando un niño experimenta esto, no solamente tiene el concepto de vida, sino que sabe que cuando una situación eh, conflictiva se presenta, él puede correr, soltar la voz y salir de toda enfermedad. Eh, hace unos días, él tenía, eh, el Luz le vino algo viral a mi pequeña hija. Y yo ya estaba eh, buscando, ¿verdad?, eh, tomarle la temperatura o ver eh, mi diagnóstico. Pero inmediatamente ella se acerca y me dice, papi, ora por mí. Entonces yo me quedé ahí, ¿verdad?, eh, siendo claro, es lo primero que debo hacer. Pero aún en mí, Cristo eh, debe formarse a vencer toda barrera eh, y esto no creo que viene por la fuerza, sino por la dependencia nuevamente del espíritu y por la amistad. ¿no? Eh, somos criados por la voz, pero qué tremendo es que nuestros hijos empiezan a entender que esa voz está viva, que nos conecta al, a, al Padre y que desata del Padre también eh, los recursos que necesitamos para que esa vida eh, permanezca en nosotros.
1: Amén, amén a eso. Eh, venimos hablando de varias cosas muy importantes, ¿no? Eh, Como la estrategia de Satanás fue poner en duda la palabra de Dios, sí, eso es lo que hizo. Y al poner en duda la palabra de Dios eh, se empezó a caer todo fundamento de verdad. Y al caerse el fundamento de verdad terminaron abrazando el como dijimos, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que a la larga termina trayendo muerte, y la muerte lo ligamos con lo que es independencia, o sea, caminar separados de Dios. Eh, la humanidad caminó separados de Dios por mucho tiempo, y aún nosotros, eh, en muchas cosas, hemos lamentablemente caído en el mismo pecado que nuestros padres, y es... Eh, volvernos independientes de Dios. Y una de las cosas que Dios está recuperando en todo lo que estamos hablando, lo que viene hablando el Señor es eh, el que caminemos y vivamos unidos a Él. Y vuelvo a repetir, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Miren qué, qué hermoso pasaje. Juan 14, 23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ame. Mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Interesante que Dios va a amar a aquellos que guarden su palabra. Mi palabra guardará y el Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios no puede morar en aquello que no guarda su palabra. La palabra de Dios... De alguna forma al recibir la palabra de Dios Nosotros le estamos honrando a Dios Yo no puedo concebir Que le honro a Dios No importa lo que haga Si no guardo su palabra Y no tomemos la palabra Y creo que ya cayó bastante ese paradigma Simplemente con guardar la escritura Cuando hablamos de guardar la palabra Es guardar toda la realidad Que Cristo eh, Habla De hecho Aún cuando eh, Jesús dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Las, las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, aún el, el, el exponernos a la Escritura, deberíamos hacerlo buscando exponernos a Cristo, no a una letra. ¿Sí? Ustedes saben que dice eh, en la Escritura que la letra mata, mas el Espíritu es lo que vivifica. Y es lo que se estuvo compartiendo la semana pasada, ¿no? No es del logo, sino el rema de Dios, la palabra revelada a nosotros, la que termina siendo esa espada de doble filo que va a penetrar y va a disarmir y va a separar intenciones, eh, va a, a escudriñar lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, estamos entendiendo la importancia de a, tomar la palabra. Eh, y vuelvo a decir esto, Dios se siente amado, honrado, cuando nosotros le creemos a Él. Cuando nosotros tomamos su palabra. No podemos decir que honramos a Dios si no abrazamos la palabra de Dios y la tomamos como de quien viene. No sé si te ha pasado, Samu, pero para mí una de las cosas que, que más, en donde más me siento honrado es cuando mis hijos, toman una palabra, una instrucción mía, y la ponen por obra. Y sobre todo, cuando la ponen por obra con un corazón hermoso. Eh, pequeño pequeño ejemplo, tal vez me esté escuchando mi hija, pero me gustó algo que hizo ella esta semana. Eh, eh, estaba con el celular en el día, y lo usan tal vez para el o para comunicarse y, y eso para mails el colegio y lo tenía cargando y, y lo vi y sentí guardarlo entonces al rato viene y me dice papi estaba guardando el, el teléfono eh, no lo viste y digo sí yo lo yo lo guardé ah bueno mi hijo y se fue tranquila o sea, me llenó de tanto gozo ver cómo tomó una decisión que yo tomé con un con un corazón puro, no sé, eh, lo vi muy especial ese momento. Yo digo, ¿cuánto más el Padre se gozará cuando nosotros eh, le honramos al obedecerle, al tomar sus palabras, a guardar sus palabras? Acá dice muy claramente, dice, el que me ama, es decir, el amor que nosotros podemos profesar hacia Dios se va a manifestar en la práctica en que nosotros guardemos su palabra. Dice, el que me ame, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Dios ama, el Padre ama a quienes guardan su palabra. Porque en, en definitiva la palabra que sale de Jesús es la palabra que sale del Padre. Nada eh, el Hijo hizo por su propia cuenta. Y lo saben, lo dice muy claro también en el, en el libro de Juan, cuando dice eh, que... que um, él no hacía nada por su propia cuenta, sino que todo lo que oía el Padre, eso hablaba, ¿no? Todo lo que veía ser el Padre, eso hacía. Hay una relación muy íntima entre esto. Ahora, ya hemos planteado todo este tema, quiero que nos enfoquemos por un momento en nosotros. Ustedes se acuerdan que estuvimos diciendo de que el, el enemigo es la independencia, ¿Sí? Hemos hablado de eso muy claro, como el conocimiento del bien y el mal trajo independencia. Bueno, la palabra de Dios busca unir todas las cosas de regreso a él. ¿Se acuerdan lo que dice en Hebreos? Dice: "Quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder". Eh, Dios anhela profundamente que todas las cosas sean reunidas nuevamente en él vuelvan a ser conectadas con Él como fuente. ¿Y cómo algo o alguien se conecta de nuevo con Dios? Justamente a través de recibir la palabra. Yo, en mi vida, lo que debo buscar cada día es verme unido a la palabra, unido profundamente a la palabra de Dios. Eso es lo que me conecta con Dios. El estar unido a la palabra de Dios me une a Dios. Yo soy, es interesante porque ustedes saben que nosotros ¿ah? todas las cosas fueron creadas eh, por el hablar de Dios. Bueno, tú cre fuiste creado por el hablar de Dios. Y, y me gusta esta verdad y es que tú eres una palabra hablada por Dios manifiesta en la tierra. ¿Sí? Esa palabra permanece para siempre. Esa palabra que Dios habló va a permanecer. Y si tú eres una palabra que, que, que salió de la boca de Dios, el permanecer, el no verte separado de Dios, te mantiene conectado a la fuente. Y no nos podemos, no podemos caminar viéndonos separados de Dios o con una concepción de, eh, de división. O sea, tenemos, amados, que dejar de vernos separados de Dios. No podemos vernos separados de Dios. Nos tenemos que ver unidos, fundidos a Él. Porque para eso él derramó su propia vida, para volver a conectarnos al Padre. Vuelvo a decir, el que lo ama va a guardar su palabra y el Padre lo va a amar. ¿Y saben qué? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo van a venir a morar en, en esa persona. Dios se va a derramar en aquellos que guardan su palabra, que le creen a su palabra. Ahora hago énfasis en este punto. Cuando hablamos de palabras no estamos hablando solo de las Escrituras. Sí, de las Escrituras que se nos son reveladas, que se terminan siendo un rema en nosotros. Pero sobre todo, Dios está hablando cada día a nosotros. De hecho, sus palabras son eternas. Y esas palabras que Él soltó siguen hablándonos a nosotros. Y esas palabras recibidas son las que sostienen nuestra vida, sostienen la vida de Cristo en nosotros. De alguna forma, el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Perdón, sí, el comer, el conocimiento del bien y del mal te viene a separar y el comer del árbol de la vida te vuelve a unir a la vida de Dios. Hemos tenido experiencias tremendas comiendo del árbol de la vida y es precioso cómo cada vez que lo hemos comido la palabra del Señor se ha derramado en nosotros. Dios anhela esa, esa unidad profunda entre su palabra y nuestras vidas. De hecho, no debería haber esa división. A eso nos, nos llamó el Señor a que caminemos unidos. Samuel.
0: Estaba eh, siendo recordado por el Espíritu cuando hablabas justamente del guardar su palabra este verso de 1 Juan 25, 5, ¿verdad? Que dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Uh -huh. Y estaba meditando en esto mientras escuchaba, en cómo eh, lo que Juan está expresando nuevamente es una experiencia que él está teniendo al ser perfeccionado. Está hablando de algo que está pasando continuamente, pero el que guarda su palabra en este verdader verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, perdón, se ha perfeccionado. Y considero que cuando nosotros guardamos su palabra somos introducidos en él para que el espíritu revele uh, esa palabra que complementa esto, la permanencia. En el capítulo 14 de Juan, nosotros vamos a ver mucho énfasis en la morada de Dios, en el guardar la palabra, en el camino, en la vida, en ese prepararse para, para el espíritu, preparar para el espíritu. Pero en el capítulo 15, unos versos más adelante, nosotros vemos que la palabra central va a ser permanecer. Ahora, es curioso que en el original, estas dos palabras, morar y permanecer, eh, casi son sinónimas. Permanecer también uno de, sus, de, de los significados en el original es morar. Entonces creo que guardar la palabra nos permite eh, ser conectados, como tú decías, ser devueltos a ese origen y en ese origen ser perfeccionados. Creo que lo que el Señor está trabajando en este tiempo no solamente es que valoremos la palabra escrita, Ciertamente el, eh, las tinieblas han aborrecido a la palabra escrita como ese testimonio y de esto tenemos eh, infinidad de historias de cómo aún eh, testigos, hijos, han luchado porque la palabra escrita puede entrar en los territorios y ser esa fuente eh, que una de verdades que pueda unir al, al pueblo local con el espíritu. Pero habiéndonos nosotros, eh, habiendo sido revelado Cristo, y habiendo experimentado tal como tú decías, esta vida, esa palabra escrita eh, es como una puerta que se abre en el espíritu hacia una revelación que nos permite vivir a Cristo. Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a hablar del amor de Dios, eh, sabes, aunque suene un poco extraño, el amor está hablando porque el amor está en ti, tú estás en el amor y está siendo perfeccionado. Entonces, esto es diferente a una persona que está soltando tan solo un concepto, tu voz abre el camino en medio de la oscuridad porque Cristo está en ti y nuevamente el camino la verdad y la vida se hacen manifiestos para que los hijos vuelvan a ese origen y desde ese origen puedan experimentar lo que realmente, en el diseño que realmente ellos han sido creados. Yo creo que la experiencia del encuentro con Dios Jere y con el Espíritu cada vez que nos presentamos delante de Él es algo que va más allá de nuestro entendimiento pero muchas veces hay gente que se ha preguntado y dice, ¿verdad? O sea, ¿por qué al día siguiente dejé, ya no me vino el apetito por hacer lo que antes hacía? Y es porque al haber sido eh, traspuesto de tinieblas a luz y al estar ahora nuevamente delante del Padre, en el Padre sumergido, lo que tu cuerpo es eh, y lo tu alma y todo tu ser hace reaccionar a ese ambiente. Antes había un ambiente en donde... La, todo alentaba a que tu carne, tu alma y todo tu ser se perfeccione en eso pero ahora en este ambiente somos perfeccionados en el amor y aún en ese amor sublime que va a dar testimonio a nuestros hermanos de cómo nuestra conducta debe ser porque si yo amo a Dios no voy a poder ser eh, alguien eh, que hiere al cuerpo que termina siendo uh, alguien que piensa en sí mismo alguien malo porque en el amor de Dios Él es y en el amor de Dios Él me eh, redarguye y me confronta y me lleva a ese plano que justamente Juan dice, de que esto sabemos que estamos en Él, en esto sabemos que estamos en Él, porque eh, guardamos su palabra. Ahora, eh, qué tremendo esto es ver en la vida de Cristo, cuando Él eh, toma de las palabras del Padre y las suelta contra las situaciones que tiene que enfrentar, viendo que hay obediencia, pero también ahora siendo revelado de que había un amor en Cristo por el Padre tan grande que guardaba sus palabras para que éstas puedan ser eh, manifestadas cada día ante las situaciones que se presentaban. Hay una cosa que nosotros debemos saber y es que eh, la palabra del Señor permanece para siempre y esa palabra nos conecta. Si hoy guardamos la palabra del Señor, esta palabra nos va a conectar con esta fuente cada vez que esa palabra se declare y se presente. El que nosotros eh, tan solamente en la adoración, soltemos lo que la adoración, esas verdades que la adoración están cantando, eh, en lo natural puede ser que tú estás en tu casa y el ordenador o la televisión está delante tuyo, pero si abriamos un poco más nuestros ojos, podemos ver que por la palabra cielos y tierras se están uniendo y al terminar esos tiempos de adoración, de clamor, de intercesión, no hay división entre los cielos y la tierra porque la palabra ha unido eso. Te unes con el lenguaje a la fuente, te unes con el lenguaje a ese ámbito, te unes con el lenguaje... A a ese origen y es interesante que aún la tierra al escuchar a los hijos responde eh, en su naturaleza eh, a la manifestación de los cielos qué tremendo es ver eh, Jera, no sé si tú has, has podido experimentar esto, pero donde hay un hijo de Dios que guarda la palabra del Señor y que ama al Señor con todo su corazón, aún en lo natural y hablo de, de las plantas los jardines que pueden estar alrededor de nuestras casas van a manifestar de esa revelación, de ese guardar y ese amor, porque la palabra conecta no solamente lo íntimo de nosotros, sino aún lo exterior y nuestra vida. Entonces, me, me parece tan tremendo este verso de Juan que tú tocas eh, y que nos lleva a eso, a ver de que si guardamos su palabra, estamos siendo perfeccionados y hemos sido perfeccionados en un amor mayor y sublime, que nos permite permanecer en él. ¿No será con esto, Jere, que nuestro corazón, tal como la samaritana muchas veces, la lucha para permanecer es que pueda enfocar su amor eh, en aquel eh, de quien salen las palabras y en esas palabras de vida? Creo que es importante ver que muchas veces pensamos que nuestra motivación puede ser esta o la otra, pero Juan nos aclara este panorama diciendo si guarda sus palabras muestras que hay un amor en ti que se está perfeccionando y en el amor estás habitando y esto te permite estar en él, permanecer en él, ser esa morada que se está levantando y edificando.
1: Amén, Samuel. Amén. Eh, me, me recordaba este pasaje, lo aprendí cuando era un niño, pero, ay, qué hermoso que es. Dice, Salmo 119, 9, dice... Eh, ¿Cómo podrá el joven mantener puro su camino? Puro. Dice, guardando tu palabra. El guardar la palabra de Dios es algo tan, pero tan, pero tan importante, tan precioso, tan preciado por Dios. Estábamos escuchando en ese momento cómo. Eh, lo que habilita a Dios a morar en el hombre es que esa persona sea una persona que guarde la palabra. Dios te va a soltar cosas, te va a hablar. ¿Qué haces con lo que escuchas? ¿Lo atesoras? Si, si hay algo precioso que podemos recibir de parte de Dios es su palabra. Si hay algo que debemos aprender a atesorar es cuando Él nos habla. Eh, deberíamos sentirnos muy privilegiados cada vez que Él suelte su voz sobre nosotros. Él nos honra con su palabra. Él nos honra con su palabra. Hemos sido creados para recibir la palabra, para contener la palabra, para en nuestros depósitos en el espíritu guardar cada palabra como un tesoro precioso pienso en lo, en lo siguiente me viene lo siguiente ¿se acuerdan este esta parábola tan conocida que habla de un hombre eh, dice que el reino de los cielos es como un hombre que encontrando una, una perla preciosa, vende todo con tal de adquirir esa perla interesante porque eh, el escuchar y haber recibido la palabra de Dios a través de Cristo para los discípulos, les significó todo. ¿Se acuerdan cuando dice, saben qué? Nadie que haya dejado padre, madre, esposa, hijos, casas, propiedades por causa de mí, no va a recibir 100 veces más en, este, en esta vida y, y, y en la siguiente dice la vida eterna. ¿no? Pero me llama mucho la atención eh, eh, que ellos literalmente lo dejaron todo. Y de hecho, en otro pasaje dice, nadie que no desprecie todo esto puede ser mi discípulo. Nadie. Interesante porque la palabra de Dios va a ser ese instrumento de circuncisión en el corazón. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, justamente viene a circuncidar el corazón en cuanto a la independencia. Cuando la palabra de Dios viene a una persona, va a buscar que esa persona ya no pueda o no. Sí, de alguna forma, es como que terminan rindiendo la posibilidad de hacer las cosas por su propia voluntad. El ejemplo lo tenemos en Cristo. Él vino a manifestar al Padre. Él es el verbo que vino, se encarnó. Y Él decidió, a, aún eh, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se va a despojar a sí mismo, haciéndose siervo, eh, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de, de hombre, fue, se, se hizo obediente hasta la muerte, y muerta incluso, ¿no? O sea, él va a mostrarnos un camino como la palabra de obediencia, ¿sí? Eh, me gusta mucho cuando, la, cuando en la Escritura se habla del el obedecer a la verdad, ¿sí? Eh, qué interesante cuando dice, por ejemplo, que conoceréis la verdad, la verdad los va a hacer libre. ¿sí? Entonces, ¿libre de qué? Libre de eh, nuestra vieja manera de vivir, que era independiente de Dios. Libre de nuestros argumentos, razonamientos, pensamientos, que nos llevaban a tomar decisiones según lo que nosotros considerábamos que era bueno o que era malo. Hoy día hemos aprendido que... Que Cristo, cuando viene en nosotros, Él viene a traer toda una realidad. Él viene como el Verbo y la Palabra, cuando penetra en nosotros, viene a transformarnos por completo. Viene a transformar todo lo que nosotros somos. No es que ya no tenemos voluntad o no tenemos identidad, sino que nuestra voluntad y nuestra identidad terminan siendo fusionadas en Cristo. Y empezamos a reconocernos nuevamente como personas que ya no viven para sí mismos, sino que están profundamente unidas y ligadas a Cristo. Por eso digo que cuando el Señor viene con su palabra, viene a circuncidar, circuncidar perdón, esas áreas de nuestro corazón que habían aprendido a moverse separadas de Dios independientes de Dios ahora por un momento pongámonos a pensar en lo siguiente, Dios sabemos que todo lo que hace, lo hace con propósito ¿verdad? o sea, Él todo lo que hace, viene, lo hace con una razón de ser, cuando Él nos envió esta tierra, nos envió con un propósito nosotros vinimos atravesamos la eternidad vinimos, fuimos encarnados en el cuerpo que hoy día tenemos eh, y estamos aquí porque Dios habló O sea, nosotros somos un hablar de Dios en esta tierra Pero junto con el cuerpo que recibimos Recibimos la iniquidad de miles de generaciones Caminando independientes de Dios ¿sí? Posiblemente muchos de nosotros tuvimos excelentes padres Padres que nos enseñaron la palabra Antepasados que buscaron a Dios Y no dudo de eso pero por años, por, por, por miles de años, el hombre buscó hacer las cosas separadas de Dios. Y entonces, es interesante, vamos, en nosotros hay una guerra muy grande entre el espíritu de independencia, de rebelión, eh, que busca que nosotros sigamos haciendo las cosas según el árbol de conocimiento que un día eh, nuestros antepasados Adán y Eva comieron, versus el nuevo Adán. Ese espíritu vivificante que viene a vivificar aún las palabras que estaban muertas en nosotros. Ese espíritu vivificante vino a despertar la conciencia de un Dios que ha hablado y que con su voz creó, nos creó a nosotros. Y, y al vivificar esa palabra en nosotros comienza a haber una guerra muy fuerte dentro de nosotros entre la palabra de verdad y la palabra de rebeldía que quieren ver quién va a tomar lugar en el corazón. Pero qué poderoso es cuando decidimos tomar la palabra de verdad y atesorarla en el corazón. Y al atesorarla comenzamos a desprendernos de toda otra palabra que antes había dirigido nuestra vida. Cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, termina siendo la habitación perfecta, como leíamos en su momento, para que Dios habite este ser, este ser que, que somos todos nosotros. Y él y seamos realmente eh, una manifestación de Emanuel, Dios con nosotros. ¿sí? Eh, que cuando la gente nos vea, esté viendo la palabra de Dios encarnada. Que cuando la gente nos vea, vea a Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan qué hermoso, ¿no? Cuando hablamos eh, del pasaje de Efesios, dice que hasta to que todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. ¿sí? Eh, a esa medida esa estatura, y qué, qué más lindo que ver a Cristo creciendo en nosotros como la palabra, tomando autoridad en cada parte de nuestro ser, en nuestra forma de pensar, de tomar decisiones, en la, en la forma de, de encaminarnos, de, de avanzar, que la palabra de Dios termine morando de tal forma en nosotros, que, que realmente seamos la habitación de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿yo me debo ver así? Sí, me debo ver así. Me debo ver unido a Dios, me debo ver como la morada de Dios, me debo ver unido profundamente al hablar de Dios hoy día. Y eso va a empezar a producir cambios muy contundentes en todos nosotros. El vernos unidos a Dios nos va a posicionar en la posición que Dios nos quiere. No separados, sino unidos no como espíritus independientes, sino espíritus que reconocen al Padre de los espíritus. Samu, eh, es un tema apasionante, creo que para hablar muchísimo, y, y creo que hemos hablado varias cosas muy, muy importantes, eh, sin embargo me sigue dando vueltas eh, todo esto y percibo que más allá de, de todo lo que hemos hablado, seguramente tienes algo más para compartir, pero que en un momento más podamos meternos en un momento de, de oración, ¿sí? Porque percibo como si la palabra tuviera que asentarse en nosotros y, y, y empezar a encontrar cabida. Veo como si hubiera una confrontación en este momento entre eh, el espíritu independiente que viene por generaciones y el espíritu dependiente que nos mostró Cristo y que hoy día se quiere manifestar como si hubiera una lucha muy fuerte entre la palabra de Dios y y la voz de la serpiente, ¿no? Eso estoy percibiendo.
2: Amén, Jeremías.
0: Y en este día nuestro corazón responde, tal como el salmista, eh, y tú tocabas este capítulo, el Salmo 119, que es nuevamente ver un corazón que ha amado a guardar la Palabra. Y en el verso 57, creo que esta es la respuesta en este día de la iglesia, dice mi porción es Jehová, he resuelto guardar tus palabras. y Creo que el establecimiento que viene uh, en este tiempo que se va a soltar en adelante, tiene que ver con que nosotros delante de esta palabra podemos dejar también que esa palabra pueda accionar en nosotros la transformación de la cual hemos estado hablando. Eh, tenemos que recordar algo y es que es en él, no es fuera de él. Por eso Dios es eh, amor, luz, vida, resurrección. La palabra del Señor eh, se ha soltado, el camino se ha abierto desde el primer momento que nosotros hemos escuchado, aquel que es la vida, aquel que es eh, el camino. Pero qué tremendo ver ahora que necesitamos que esa palabra en nuestro espíritu y en nuestra alma, en nuestra tierra, se asiente. Y cuando tú decías esto, es similar a esa semilla que cae, ¿verdad? Y que debe encontrar esa profundidad para echar raíz fuerte. Y esto nos va a llevar a permanecer, pero también a persistir. Porque aquello que guardamos es algo precioso. Y aquello que guardamos es algo que nos importa. Y aquello que guardamos es algo que necesitamos. Eh, de tiempo en tiempo recordar para que esté eh, vigente esté cuidado entonces eh, me uno contigo en este tiempo y sea el señor completando su obra en este día en el cual nos disponemos a guardar sus palabras eh, a permanecer en él y a persistir
2: en lo que él está soltando
1: men samuel Dice Ecclesiastes 3.3.11 Todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance, alcance a entender la obra que Ha-Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin Padre, es tan, tan, tan poderoso lo que has hecho en nosotros no alcanzamos a vislumbrar cuán insondables y profundas son, Señor, esas verdades que has derramado en nuestros corazones, esa eternidad que has puesto en nosotros. No alcanzamos a entenderla completamente. Es tan profunda tan profunda, Señor, esa verdad es tan profunda, y sé que tú quieres encontrar cabida en nuestros corazones, que nuestros corazones amen, amen profundamente tu palabra. Padre, hoy queremos exponernos delante de ti, porque muchas veces nos hemos movido bajo un espíritu independiente. Muchas veces hemos querido hacer las cosas según lo que hemos conocido que es bueno o que es malo. Y sabemos que nos está llamando a no movernos bajo ese árbol que ha producido independencia, sino bajo el árbol de la vida que nos hace conocer la verdad. Nos hace conocer tus profundidades, nos hace conocer tus dimensiones. Padre, nos arrepentimos por todo espíritu independiente. Y sé que se producen luchas muy fuertes cada vez que la verdad es soltada. Anhelamos, Señor, ver a Cristo como la Palabra morando profundamente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Queremos atesorar tu palabra. Queremos abrazar tu palabra. Queremos abrazar tu verdad. Queremos comer de ti, beber de ti, alimentarnos de ti, nutrirnos de ti. Tú eres la palabra que se encarnó un día. En esta tierra vimos tu gloria y damos testimonio que eres verdad. Hoy día esa palabra se está encarnando en cada uno de nosotros. Esa palabra que permanece para siempre. ¿Quieres ser uno con nosotros? Queremos ser la morada de Dios. Queremos ser tu morada. Y nosotros venimos a confesar de que amamos tu palabra. Amamos a Cristo morando en nosotros, amamos a Cristo morando en nosotros. Ven a llenarnos de tu naturaleza. Ven a llenarnos de tus palabras eternas. Hay vida en tus palabras. El que te ama, tu palabra guardará. Sabemos que tus palabras traen vida y vida eterna. Son esas palabras las que queremos atesorar, las que salen de tu boca, Padre. Abrazamos en este día tu palabra. Venimos a comer de tu palabra. Venimos en contra de todo pensamiento que nos llevaba a mirarnos separados de ti. Con un pensamiento, in, 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 pensamiento independiente de ti. Con una mirada independiente de ti. Nos arrepentimos de ello. Perdón porque muchas veces nos hemos mirado de una forma incorrecta. Perdónanos, Señor. No queremos seguir caminando como personas independientes, sino unidos profundamente. Nutridos por tu voz. En este momento, Señor, miles de voces están llenando las naciones. Y están buscando cabida en el corazón de los hombres. Mas hoy somos elevados. Somos elevados por tu palabra que nos está llamando. Tú nos estás llamando y comenzamos a caminar en pos de tu voz. Y comienzan a caer velos, velos mentirosos. Velos de temor. Velos de angustia. Velos de preocupación. Velos de enfermedad, de tristeza, de dolor, de carencia de hambruna, de escasez. Comienzan a caer mentiras que han estado envolviendo a los hombres y buscando encontrar cabida en sus corazones. Mas hoy nos desprendemos de todas esas palabras, nos vaciamos de ellas y comenzamos a avanzar en pos de tu voz que nos está llamando más alto y nos acercamos hambrientos de ti, reconociendo que solo tu palabra debe alcanzar cabida en nosotros. Solo tu palabra debe encontrar un asidero en nuestro corazón. Nos despojamos de toda palabra mentirosa, engañadora, blasfema, que se ha levantado para mostrarnos otros caminos. Cuando hay solo un camino, solo una verdad y solo una vida, y eres tú, Jesús. No queremos vernos independientes de ti. Queremos vernos unidos a ti. Y abrazamos esta palabra que está siendo soltada. Y al presentarnos delante de ti, encontramos una mesa. Y en esa mesa, quien está servido es el Cordero de Dios, es el pan, es su carne, es el vino, es su sangre. Queremos comer. Esta palabra verdadera que comienza a sacudir toda estructura de engaño y de independencia. Nos arrepentimos de haber caminado bajo el conocimiento del bien y del mal. Hoy queremos caminar bajo la profunda conciencia de que en ti está la vida y la vida es nuestra luz. Amamos la luz y caminamos bajo la luz bajo el resplandor de tu gloria. Aquí estamos, Señor, comiendo de ti, bebiendo de ti, nutriéndonos de la palabra de verdad. Hoy día la palabra de Dios está haciendo esa espada de doble filo que está separando cosas en nosotros, está discerniendo pensamientos, intenciones. En lo más profundo de nuestro ser está siendo disarmido por ti. Comenzamos a reconocer esos lugares del corazón donde se aferraba el temor, el miedo, la muerte, la angustia, el dolor, la tristeza. Y todo eso comienza a desvanecerse, comienza a desvanecerse, a desvanecerse. Amamos tu Palabra. Amamos tu palabra, que está haciendo desvanecer muchas mentiras en este día. Tú eres la palabra que atesoramos. Tú eres la palabra que atesoramos.
2: Amado Jesús. Samuel, ¿puedes continuar tú?
0: Señor... Mientras estabas orando, Jere, eh, el espíritu se acercaba a cada casa y comenzaba a soltar la melodía que escuchaba una y otra vez, una y otra vez. Y
2: sé que en las casas este sonido está saliendo y decía... Tu palabra es más dulce que la miel, más dulce que la miel a mi boca. Tu palabra es más dulce que la miel, más dulce que la miel a mi boca. De ti brotan ríos de vida, tus mandamientos limpia mi corazón, por tanto aborreceré todo camino de oscuridad. Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Eres tú. Tu palabra es lámpara a mis pies y mi camino, oh Señor. Dulce que la miel, más dulce que la miel, más dulce que la miel es tu palabra. Y hoy disfrutamos, Señor, de tus palabras, disfrutamos de tus palabras. Y decimos que al haberse
0: soltado esta oración, Señor, a través de tus hijos, la dependencia de ti, no solo por la necesidad o las cosas que se presentan, las situaciones, sino por en ti está la vida
2: y tú eres la vida en nosotros tus palabras son vida tus palabras son verdad
0: la porción nuestra hoy es guardar tus palabras y al entrar en tus palabras ser perfeccionados en ti tomamos de tus
2: palabras abrimos nuestra boca, tomamos de ti, Señor,
0: tomamos de ti, sí, Señor.
1: Tú estás hablando, Padre, Puedo ver tu, tu voz como una mano, como la diestra del Señor Poderosa. Y está arrancando mentiras, engaños que estaban arraigados a recuerdos de la familia a recuerdos del pasado que no nos dejaban escuchar claramente tu palabra de verdad está arrancando paradigmas que se desvanecen al escuchar la palabra de verdad que vive para siempre tú estás trabajando como esa espada de doble filo, hoy día en nosotros. Estás trabajando con nuestras profundidades, con nuestras alturas, con lo ancho, con lo largo. Estás trabajando, Señor, removiendo mentiras. Mentiras caen en el nombre de Yeshua. La palabra de Dios permanece para siempre. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Dios se mueve en ámbitos de eternidad. Y como su palabra es eterna, cuando abrazamos su palabra, cuando la recibimos, entonces se produce ese ámbito de eternidad donde Dios se manifiesta Hoy quitamos la mirada de lo terrenal y ponemos la mirada en las cosas celestiales, en lo que el Padre está hablando. Somos renovados en el espíritu de nuestra mente. Somos renovados en la palabra del Señor. Hemos creído en la palabra que fue soltada. La atesoramos. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Venimos a darte todo honor y toda gloria a ti, habita en nosotros, habita en nosotros, queremos ser más conscientes de tu voz, ayúdanos, ayúdanos, gracias por este tiempo, toda la gloria sea a ti, la honra, el poder y la alabanza, por todos los siglos de los siglos, gracias Jesús, amén. Más familias, Dios es fiel, sí. Dios es fiel Oramos para que en este día, para que se haya derramado Una conciencia de esa palabra que le está hablando sobre tu casa, sobre tu vida Esa palabra que viene a desvanecer, toda obra de la tiniebla viene a levantar Lo que permanece para siempre que es su palabra Los cielos y la tierra podrán pasar, pero su palabra permanece para siempre y por eso los que permanecen aferrados a la palabra no verán muerte, permanecerán para siempre. Se han unido a la palabra, se han unido a Cristo. No hay forma que su palabra eh, vuelva a él vacía. Si viene a nosotros, si se une a nosotros, volverá llena, llena de frutos que glorifiquen a nuestro Padre. Ha sido un tiempo precioso Samuel, eh, qué hermoso tiempo, gracias amigo eh, eh, le doy a Dios por tu vida, por tu casa, por permitirnos compartir y, y,
0: y que el Señor siga obrando. Amén, como lo ha hecho en todos nosotros. Amén, Jeremías, amén. Y animamos a todos a que puedan permanecer y puedan ser fieles a aquello que el Señor hoy ha soltado sobre su casa. Honremos al Señor al terminar esta transmisión, eh, juntando a nuestras familias y tomando el pan y el vino. Eh, qué tan importante, habiendo dicho que nos hemos acercado a ese árbol de vida, ahora eh, tomar esa verdadera comida, esa verdadera bebida que se ha estado derramando sobre nosotros, pero hacerla efectiva, en partir ese pan unos con otros y en decir eh, eh, la, la verdadera comida y la verdadera bebida eh, son parte de esta mesa y son parte de, tu, de, de esta casa, de tu vida. Les bendecimos estamos llegando ha a, a, pasado muy rápido el tiempo Jere y estamos llegando casi a de un año cronológico y qué mejor que aprovechar este tiempo para poder atesorar las palabras del Señor y poder eh, tener, eh, ser encontrados fieles, eh, confiables, ser encontrados eh, a la imagen de Cristo. Eh, es precioso poder escuchar al Espíritu juntos y bendecimos al Señor por cada casa, por cada sanidad, por cada liberación, por cada testimonio que se levantará en los seres, eh, animamos a todos los seres a poder permanecer y persistir en la palabra del Señor porque tenemos una cabeza y esa cabeza eh, hoy ha derramado ese aceite sobre el cuerpo y ese aceite va a seguir ministrando todo este día y toda esta semana y nos, nos gozamos en él. Que ben, bendito sea el Señor, Giro.
1: Fuerte abrazo a todos que tengan un hermoso día en familia, amen la palabra de Dios, abracen a Cristo, disfruten de su vida entre ustedes, Dios es bueno, nos vemos, hasta la próxima.